0: 拉兹幸福生活，我是乔安娜。这集没有说书人，这个频道聊的是我们的幸福生活。嗨，大家，你们好吗？今天是初三，新年快乐。嗯，现在时间是初三的晚上九点十七分。我今天嗯，录了一些。录了一些影片，就是准备剪成 vlog 的影片。然后，嗯，煮了早餐跟晚餐跟自己吃，给自己吃。然后，嗯，还有画画。那做一些一些家事。好，现在怎么感觉很不认凳？大家过年过得好吗？今年过年我没有回去老家，在北部跟鸡蛋一起过年。那今年我就没有再尝试带鸡蛋去河堤散步了，因为每次只要过年的时候，河堤总是听得见鞭炮声，那鸡蛋就会很紧张。那我也会抓，就是大概中午的时间，大家在吃饭，然后。比较不会有鞭炮声的时间，带他去散步。好，那跟大家更新一下最近的近况，就是呃，今年过年跟过年前非常呃，感觉非常福至心灵嘛，就录了呃三集的安娜。嗯、呃，安娜是我的秘密频道。就是另外一个频道，那之前我都只有放在方格子上面给订阅的会员啊、呃、听，那我这个过年把它上架到 First Story 了，那你在 Apple Podcast 也可以找得到安娜这个频道，但是呢，呃，问题就是在。因为 First Story 里面有一些会员专属，就是订阅订阅制的集数，那这些订阅制的集数呢，就不会显示在 Apple Podcast 这个平台上面。所以呢，呃，如果你现在搜寻 Apple Podcast 搜寻安娜的话，你会看到的是第一集，然后第二集，然后再就是第五集。那原因是因为这些是公开的。那呃，像是第三集、第四集，还有第六集之后，这些是呃订阅制的，在 First Story 才能听得到，或者是你也可以到方格子上面去，也可以在方格子这个平台听。好，那我今年过年呢就录了三集，所以现在。安娜已经来到了第十一集了。那第十一集我聊的就是我巧遇一个逐渐步入觉醒的人。那有，哦、呃，他的跟他相遇的一些细节，然后我们呃写信来回的过程，那以及他推荐了我一本书，就是《千面英雄》这本书，我也讲了一些我的想法。嗯、呃，如果有兴趣的朋友们，就可以到方格子或者是在 First Story 这个平台、Podcast 平台上面订阅。那先谢谢谢谢你们喽。那这一集呢，我想要来聊一聊，就是我年前跟不能说年前啦，因为我昨天也是整理了一些，所以就是有点像是。最近的一批断舍离，那呃，我有在方格子上面把这个写成图文记录，就是有照片也有文字的。那呃，因为我有一些细节我没有写在上面，我想说可以录音，然后来跟大家聊聊。那我们就开始进入今天的主题。我断舍离的第一个类别是纸袋跟环保袋。我不知道大家会不会家里有源源不绝冒出来的纸袋跟环保袋。那我一阵子，大概一两个月就会整理一些，然后拿到底人底人，他会呃重复利用，就是可以让那些买东西的人如果没有带袋子可以使用。那呃，我之前。比较多是拿纸袋去，那这次我就是把一些我其实很少使用到的环保袋也装一装送过去了。那第二个类别呢，就是旧衣服，还有没再穿的衣服，就是其中有我我大概这次处理了十几件，那里面包括有一件外套是 Lulu Lemon 的。是我的朋友送给我，但是呢，其实我很少穿那件外套，所以我就问他说：“呃，要不要拿回去？”那他也说好，所以后来我就把那件外套洗过之后，呃，就还给他。那另外还有一件外套是我穿几乎每天都会穿的一件红色的刷毛的外套。如果你有看我的 Vlog 的话，可能会常常看到那件。那这次一月回老家的时候呢，我妈妈就是有一件刷毛外套借我穿，然后她也觉得我穿的很好看，然后她也没有再穿到这件外套，所以后来她就叫我拿来穿，所以我就呃淘汰了这个红色的那一件。那红色那一件主要是穿了很久之后，它已经褪色，而且刷毛也都磨掉了，所以就是没有那么保暖。嗯、呃，那所以就有点像是一进一出这样子。那另外就是我有一件，呃，在 Uniqlo 买的刷毛裤，但是呢，那件的厚度很够，我其实。觉得本来预计是说在这种冷天很适合穿，但呃问题就在于说那个刷毛裤的裤管太短了，就是我穿起来，如果我把那个裤腰拉到我的肚脐的高度的话，就是拉拉到我平常穿裤子的高度的话，那个裤管就会变成七分裤，就是我的脚踝会露一截在外面。那其实我可以穿袜子，穿袜子把脚踝遮住，但那个暖度还是我觉得还是不够，就是有一种小腿冷冷的感觉。所以后来我就把这件七分裤送给那个之前送我外套的那个朋友，因为他身高比较矮，所以他穿会刚好这样子。那呃，还有我昨天整理出一批衣服。今天拿去回收了。那那些衣服就是，我觉得就是那些有一点点问题，然后每次要穿的时候都会觉得说，嗯，好像没有办法很自然的穿搭，然后就会一直放在衣柜里面。我举几个例子哦，就是像是我在 Uniqlo 买的一件白色的七分裤。那是宽裤，它其实很漂亮，但是，嗯，我后来发现说我没有那么喜欢穿七分裤。呃，这个是夏天的衣服。那为什么夏天我也是不爱穿七分裤呢？因为现在大部分的空间冷气都很很冷，就连我去画画课那个教室的冷气都会很冷，所以那个小腿露在外面。的感觉实在是很不好，所以我发现我是不太不太穿七分裤的，所以这七分裤就一直一直几乎都没有穿到。那又因为它我觉得很漂亮，所以我一直没有办法把它断舍离。那这次我终于接受了事实。那另外还有就是，我以前也很喜欢的一件，呃，短腰的短腰的针织七分袖。<笑>这样形容不知道大家想不想穿的画面，就是它是七分袖，然后它是针织的，那所以它有一些洞洞这样子，然后它颜色很漂亮，但是因为呢，因为它是七分袖，然后它又有洞洞，所以它其实不暖。它就变成说，呃，冷的天也没有办法穿，然后热的天也没有办法穿，它就是卡在一个不上不下的地方。所以，呃，虽然说它很漂亮，但是我其实也都没有穿它。那这次也是跟它说拜拜。那还有一件就是我很喜欢的，哎、欸，这些其实都我都很喜欢、欸，哎。<笑>但是都没在穿啊，就是有一件 net 的，嗯，有点像是秋天穿的薄长袖。那它的问题就是在于，它其实有点长版，它是盖到屁股下面的。然后它，嗯，又有点合身，所以呢，嗯，我觉得穿它会让我，如果说我小腹。突出来的时候呢，尤其是近期前的时候，就会非常的明显，就是它有一种没有办法隐恶扬善，<笑>就是穿起来就是会看见小腹啦，就这么讲。那呃，我就一直在想说，哪一天我的小腹不见了，我可以穿这件，但但你知道这种事情不会平白发生的。<笑>小夫还是在，所以我觉得我就面对现实吧。对，我不想要一直就是，呃，有一种呃厌弃自己的小夫的感觉。<笑>对，然后，嗯、呃，还有一件是，呃，我以前很喜欢的那种夏季的那种，呃，飘飘裤，就是。它的材质很薄，然后它的裤摆很宽，就是像像宽裤那样。然后我很喜欢，但是但是我觉得它的问题跟那个七分裤的问题是一样的，就是现在的夏季室内的冷气都比较冷，然后那件裤子就是有点太凉了。它是，我觉得它是那种。可能去东南亚玩比较适合嘛，穿那个比较适合。那我也很多年没穿它了，所以虽然我很喜欢它，但是我也跟它说拜拜了。好，所以今我觉得这次我淘汰的衣服，大部分都是我很喜欢的，但是其实我都没有再穿。那我觉得就是嗯。断舍离里面好像有讲到说，就是衣服要适合自己，然后舒服，然后喜欢，这三个条件都很重要。就是如果你喜欢但是不适合，那也没办法；或者是说很舒服但是舒服但是不适合也不行。总之呢，这三个条件通常都是要。满足了的衣服，我们才比较会穿。我再说一次哦，就是适合，然后舒服，然后喜欢，那的确是这样子。我现在很常穿的衣服，的确是这三个条件都是有符合的。那，嗯，我觉得这次断舍离让我还蛮。还蛮特别的，就是我把那些虽然我喜欢，但是我其实呃哪里卡卡的衣服，我就是跟他说拜拜了这样子。那我觉得这些卡卡，就是我心里都清楚，我心里都清楚他们的问题在哪里，或者是为什么我没有常常穿他们的原因是什么，但就只是呃舍不得让他走这样。好，那再就是衣服类讲完了，然后我接下来就是，嗯，断舍里有两把雨伞，那其中一把雨伞就是害我的手扎到铁屑的那个雨伞，那我我本来是觉得说那应该是单独事件，但是我发现我心里有阴影，就是就不敢再去，应该说不会想要去拿那把雨伞。那我觉得说，说不定它就是因为太旧了，所以开始有一些，呃，屑屑掉下来。那我也不想说，我不想要因因小失大，就是，嗯、呃，又又受伤之类的，所以我决定把它丢掉。那另外还有一把雨伞，是我环游世界的时候，呃，全程在使用的。一把小小雨伞，那它很清量，而且很好用。但是它后来它有一,一支伞骨断了。那我本来是想要把它送去修的，但是嗯，那个雨伞店其实很远，在台北市的另外一头。那我一直想说要修它，最后也是没有修，也一段时间了。然后我就。觉得说，那既然我也有别把伞可以用，问为什么要一直执作在这个坏掉的雨伞？<笑>所以这两把伞，我后来就跟他们说拜拜了。好，那在啊、呃，另外一个类别就是鞋子，呃，这个这个鞋子我断舍离了两双，其中一双呢是它。是登山鞋，然后它的环保材质的部分碎裂了，所以它的鞋底跟鞋身的中间就变成空掉了，然后嗯，会分开这样。就是开口销不是是鞋头吗？那我的那个开口销是在脚跟的地方。那我也有送去修鞋店修过，但是。他粘的那个胶，就是过一阵子都还是会松脱，所以我后来就跟这双鞋觉得说，就是如果是爬山爬到一半，那个鞋底掉下来就不好玩了，<笑>所以我觉得功能性还是很重要的啦，登山鞋，所以我就我就呃，说书人就跟我一起去买了一双新的，然后这一双旧的就断舍离了。那关于这双登山鞋呢？我觉得我要有一个呃忏悔嘛，认罪，<笑>讲的好像很严重。就是这双鞋，因为是当初在呃环游世界到美国的时候买的，然后它其实蛮贵的，美金两百多元，就折合台币大概六七千块钱。那那时候我是非常非常喜欢这双鞋的。那回到台湾之后呢？呃，我都其实我去遛鸡蛋，如果我去合体走路的话，其实我是会穿保护脚踝的鞋，也就是登山鞋去走。那但是呢，我都是穿旧的那一双，就是我有一双旧的登山鞋。那它的问题呢，就是在它有点小。所以呢，他没有办法真正的穿去登大山，就是或者是走比较久。但是我就觉得说，哎、欸，那反正合体散步就把它拿来穿啊，这样子就是也是可以，就是穿到它。但问题就在于说，因为我散步的机会是比爬山的机会大很多。所以就反而变成我最后都在穿那一双旧的登山鞋，然后这新的登山鞋都没有穿。然后我觉得说，哇，我觉得说我没有穿是在保护它，或者是说，哦，就是等到真正要去爬山的时候才穿它。结果没想到，就是它的环保材质，既然就这样子碎裂开来了，所以我就觉得说我完全就是，嗯。有点像是说，呃，跟那些舍不得，就是说舍不得用的妈妈，不是都会常常说，因为舍不得用，然后就不穿或者不用她买的包包之类的。然后我就觉得说，那我我其实也是一样啊，我就是舍不得穿这双鞋，然后最后它也是坏了。所以我觉得我很就是觉得说可以。记录在这边，就是分享给大家。那我自己也是可以做个，就是记录跟提醒自己。嗯，就是东西买了就用，越越是喜欢越要用。如果你喜欢又不用，那等到它不再那么适用的时候，你就会一直有那种遗憾，就是觉得说。啊，它在我最喜欢的时候，我都舍不得用。那没想到它竟然坏了，或者是说，它过了一段时间，可能不再适合你的、你的呃使用情境吗？可以这么讲吗？就比如说有一些衣服，然后可能你很喜欢，然后你舍不得穿，可是它过了一段时间之后。那个版型可能就不再适合那个那个时代了，就是说，哎、欸，那个风格可能已经过时了，就是它穿起来会有一点怪怪的，就是不太不太适合，不太适合那个当下了，或者是说，或者是说你自己的喜好变了，像我我的穿衣的喜好也是转换很大。那我现在大部分都是穿我觉得舒适的衣服，舒适就是穿起来我不会，呃，很好像要很紧啊，然后很别扭啊，或者是说等于说就是，嗯、呃，要特别去把自己塞进那个衣服，符合那个衣服想要呈现出来的样子，那种我现在就不太穿了，所以，所以就是。说不定就是以前很喜欢的时候，就是要尽量穿，不然那个时机过了，其实就是过了。那呃，还有另外一双鞋是别人给我的鞋子，原因是他在网络上买，然后太小了。那因为我的脚很大，所以所以就转送给我。好，那双鞋的问题呢，就是。虽然尺寸是刚好的，但是它的设计有点不良，就是它在脚踝的地方束得很紧，可是鞋头的地方很松，所以就是穿起来很像是，我都觉得自己很像是一只鸭子，就是鸭子不是就是脚踝细细的，然后那个蹼大大的嘛。我都觉得我自己很像是一只。鸭子，所以我的呃脚趾就会很想去，我的脚趾就是因为空空的，我就会很想去抓那个鞋底嘛。这种总之那双鞋我每次穿完都很不舒服。那那最后我也是跟他说拜拜，就嗯，我觉得鞋子这种东西还是要试穿比较很重要啦，试穿很重要，因为毕竟是。就是你可能要走很长一段路的东西。那好，那我有这另外一个类别，就是呃药品的部分。我就是检查了一下药品柜，然后发现有过期的，我就回收了。然后再来呢，我比较有感觉，这次特别有感觉的是，呃，关于书的部分。就是二手书，还有书的回收跟嗯书的退货。那二手书就是嗯大家都知道说二手书可以卖卖到就是寄到读册寄卖嘛。那我也是常常都是寄到读册去卖，但呃、嗯、读册到后来可能是呃、嗯、书。太多了吗？他其实后来对于书的拣选是非常严格的，就是如果你的书有黄字啊，其实呃很有可能是会被他退的。所以呢，太旧的书就是很旧了那种，尤其是那种再生纸的纸质的书，很容易就旧了，然后那就不是那么适合寄到读册去卖。那我这一次呢，比较特别的是，我回收了好几本书。那那些书就是我以前都觉得说非常的呃喜欢吗？或者是说我对里面的知识非常的，哦、呃，就是说非常的很棒吗？<笑>找不到形容词，就是我很想要。反复的阅读那些书，所以我才买它们。然后我也在上面有划线，然后呃有反复看这样子。但是现在我没有那么喜欢那些书的内容了，就是说我没有那么想要抓抓着那些知识不放了。我就觉得说，反正忘记了就忘记了。然后我也其实我的。日常也完全用不上那些那些内容跟那个知识，所以后来我就觉得说，我就觉得说一直摆在书架上面，然后我其实也没在看，然后就是他有点像是说、呃，我已经没有那么喜欢他了，然后他又占了一个空间，然后他也不能卖。然后以前的我就会觉得说，啊，那书就是放着啊，有一天就是会可能会拿起来翻。但是我现在也不想要，就是呃想着未来有可能会翻，所以把它留下来。我觉得以后如果我需要它的话，我就是去图书馆借就好了，就是嗯、呃、不需要紧抓着它不放。那其实书。就是它其实就是纸嘛。如果说它没有办法卖的话，其实也可以回收，就是书回收也是，就是纸纸回收这样子也很好啊。为什么？为什么我以前就是宁可把它放在书架上，但是却却不想看它了？然后，呃，其实我眼神瞥到那些书的时候。我也是会觉得有一种，就是碍优吗？碍优就是有点别扭，就觉得说他已经不符合我现在的需求了。可是为什么我要一直让他站在那边？就是，然后我我每次都会看到他，<笑>所以后来我就把我这些这这个样子的书。我都就是回收了。那在过年前呢，我也手滑，就是因为网络上面人家的推荐，我就买了一本书。那我拿到书之后，我翻开就发现说，它跟我的期望，它跟我期待不太、不太相符。就是我，我不要说哪哪个地方不相符，就只是嗯。不符合我的期待，然后我本来也有想说啊，反正书都来了，那要不要放着翻一翻，再去再卖到二手书呢？但是我觉得，既然既然我已经很清楚的知道它跟我的期待不相符的话，我就直接退货，不是更干脆吗？就是在就是马上，我那时候翻开来，然后翻一翻之后，我马上就上网。申请退货了，那就是隔天就把它寄出去了。我觉得就是这样处理，心里很轻松，我还蛮开心的。好，那这样子大概就是我这一次，我这一次断舍离的东西。那我我因为呃，我也买了一些东西最近。那我分享一下我最近买的，好像都是跟打扫有关的东西。<笑>一个是那个纱窗的滚筒，我不知道大家知不知道那样的东西，就是它专门是来洗纱窗的。那我当然我以前也试过用抹布，就是我就是用两块抹布，然后呃夹住纱窗这样擦。那其实这样擦，呃，呃，我觉得是说要站得很高。首先是我要我需要站到很高的地方，我才有办法擦到纱窗的上缘。然后，然后这样擦的时候又效率很低，就是我常,常就觉得说，为什么怎么擦都好像擦的不干净，还是怎么样的。那后来我就是看到网络上大家很推荐这个纱窗滚筒，它是很像是那种呃刷油漆的那种东西，就是那种滚筒，但是呢，它上面有很特别的材质，所以它可以它可以很有效率的清理纱窗。那我的确我用了以后，的确觉得，哎，它很它很有效率，而且。我可以很轻松的，我只要站在站在地面上，我就可以使用了。然后我就很开心的把家里的纱窗都都都用那个滚筒滚过了。那我觉得说，因为它很好操作，然后又很有效率，我觉得我就是以后要清理纱窗的时候的频率就会提高了，因为我觉得。我觉得如果是很轻松就可以做得到的话，我就不会一直逃避这个工作。那另外呢，我也买了一个，嗯，那个叫做嗯，那个嗯，粘毛器吗？还是滚，就是滚毛器？我不知道它的那个那个名字叫什么、欸、就是有养猫或养狗的人可能都知道，就是家里。家里会到处都是毛，然后这个滚毛器就是它，呃，这样撸一撸，它就会把毛粘起来，然后它它是可以反复使用的，所以它没有耗材。那一支就是99元，大家都说好用，所以我就买来用。那我的确觉得哇，它真的很好用哎、欸，它比就是我之前会买那个 3M 的。嗯、呃，那种粘毛的纸的纸的,纸的卷筒，我不知道大家知不是知道我在讲的什么东西。就是它是上面纸上面有那种很像胶带的粘性这样，然后它滚过去就可以把一些毛粘起来。可是问题是，我觉得它的效率很差，就是它它的效果不太好，那就导致那个滚筒我也很少在使用。然后，嗯，用的时候也觉得没什么效。那这次我买的这个没有耗材的这个滚筒，就很有很有效哎，我觉得它就是可以粘很多毛起来。那我我就蛮开心了，我买了这两个东西。好，那另外一个买的就是那个毛球修剪器，就是那种。毛衣上面的毛球的修剪器，那但是这个我还没有收到，我还没收到货，所以就先不评论。哦，这个我看了一下，这个神奇除毛器，就是汪汪喵喵神奇除毛器。好，这个我觉得真的还蛮好用的，就是呃，比我想象中的效果好很多。好，那今年过年不知道大家过年买了些什么东西呢？还有断舍离什么东西呢？呃，如果你愿意的话，可以到方格子留言给我，我非常想要看看大家都做了哪些整理。那这一集我们就聊到这边咯，如果你有什么想法的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们留言跟评分。那我的另外一个频道安娜的资讯，我也会放在资讯栏里面。祝福你平安健康，拜拜。